0: Cuando tenía 17 años llegó a mi poder el libro Las Enseñanzas de Don Juan. Se me rompió la cabeza. Mi vida no fue la misma después que leí eso. Quiero que me acompañes en este episodio a que te cuente algunas cosas de esa literatura fantástica que puede hacerte la diferencia. Acompáñame. Este es un podcast acerca de temas que involucran los temas trascendentales que nos atraviesan como seres humanos y sociedad. Muy a menudo buscamos respuestas en libros, opiniones ajenas, consejos, religión o simplemente nos conformamos con lo que piensa la mayoría. Y así dejamos de pensar por nosotros mismos. Estamos distraídos buscando afuera. La salida es hacia adentro. Sabes que cuando empecé a leer el libro, no lo entendí al principio. De hecho, me costó mucho tiempo entenderlo y no sé si lo entendí. Pero sí capté cosas que me hicieron la diferencia. Habla mucho de la realidad, habla mucho de la percepción. Y la historia cuenta acerca de un señor, un escritor muy um, antropólogo, más bien un científico, que en la década del 60, Carlos Castaneda se puso a investigar las costumbres de los indios yaquis en México, de la cultura yaqui. Entonces, empezando a vincularse con las, la información de... Creo que originalmente lo que buscaba era cómo comerciaban, cómo, cómo era la cultura. Empezó a enterarse de cosas que le empezaron a llamar mucho la atención. Para su mente científica hablaban de, de brujos, hablaban de realidades alternas de la percepción, de, de la percepción como, algo, como un fenómeno. Y empezó a ahondarse en el tema cada vez más hasta que conoció a Don Juan Matus, un chamán, vamos a decirlo en palabras actuales, como muy famosas y más conocidas hoy chamán. Don Juan Matus que lo conoce, tiene una interacción y empiezan a tener una relación que lo lleva de a poco a Castaneda a involucrarse en el mundo del chamanismo y se convierte en su aprendiz. O sea, básicamente la historia de las enseñanzas de Don Juan narra la, la experiencia de Carlos Castaneda en su interacción con Don Juan Matus y en este mundo fantástico de una literatura que en la década del 60, cuando salió esto, causó una revolución. Una época de posguerra, después de, de diferentes guerras en Estados Unidos, había una cultura de mucha paz, la gente estaba buscando paz, la gente no quería violencia. Y llegó en ese momento donde la gente estaba con la búsqueda de la, una mentalidad abierta, una mentalidad de vamos a abrir nuevas posibilidades. Entonces esa literatura pegó muy fuerte en esa cultura, años 60, 70 se creó como hasta un culto, en la palabra culto me refiero a como, una, como, como películas de culto, digamos, ¿no? como una marca personal de un pensamiento de la época, un pensamiento emergente de una época en donde se pensaba en, en LSD, en marihuana, en libertad, en no guerra y demás. Después de leer las enseñanzas de Don Juan tres veces, porque así fue, lo leí tres veces a lo largo de un tiempo, empecé a darme cuenta de que eh, había una información muy profunda ahí, muy profunda, una filosofía muy profunda, tan profunda, imagínate, que inspiró a George Lucas para Star Wars. Él decía en algún artículo que, el, eh, que los Jedi, hablando de la fuerza, no tendría sentido si él no hubiera escuchado... Eh, la historia de, de, de cómo se trata este tema de la fuerza en las enseñanzas de Don Juan. O sea, está inspirado Lucas en estos guerreros Jedi con este manejo de la fuerza inspirado en las historias con Don Juan Matus. Y las hermanas Wachowski, o sea, actualmente hermanas Wachowski en la Matrix se inspiraron también, están muy inspiradas en esta historia fantástica un chamán y su aprendiz. Don Juan, el chamán, Carlos Castaneda, su aprendiz. Y en ese viaje hubo grandes descubrimientos de, profundos acerca de la conciencia, acerca de la, las realidades alternas, acerca del poder oculto en cada ser humano, de la conexión con la fuerza, con esa, la totalidad, como habla el libro. El libro habla de, de la totalidad, como esa fuerza que está inmanente, de la cual somos una unidad con eso, solo que nos percibimos separados. Y que nuestra cabeza, nuestra, nuestro cerebro, nuestra parte física, está desaprovechado, no está eh, explotado. Y que con algunas actividades, eh, cosas como muy fuertes, desde plantas alucinógenas, del peyote, eh, hasta el humito, como él le llamaba también, cuando se, se accede a estos estados alternos de la conciencia, ese punto de encaje se mueve y se alinean otras realidades. Curiosamente, eh, hay muchas teorías que hablan de, de las teorías de realidades alternas, de universos paralelos. La ciencia está como muy observando como un fenómeno, hasta hablan de, de que estamos en, una, en un plano holográfico. O sea que somos el resultado de una proyección. O sea, se están hablando de cosas muy fuertes estos últimos años, incluso a raíz de la aparición de la física cuántica, como no aparición, sino reaparición, pues la física cuántica tiene como muchos años, pero sí como apareció en la palestra de la opinión pública, incluso a nivel filosófico, de cómo realmente la lucha entre el determinismo, y el indeterminismo el determinismo dice estamos determinados, estamos condicionados punto, hay destino, punto no hay nada que puedas hacer para modificarlo y el indeterminismo que tiene más que ver con la cuántica es, bueno, hay infinitas posibilidades hay infinitas opciones pero siempre tomas la misma y eso también es un surco muy difícil de abandonar tiene que ver con el resultado de una programación y de, de cómo las cosas están estáticas en la manera de mirar entonces, volviendo a Castaneda y a Don Juan, esta historia fascinante, que habla de una relación que a veces parece de padre-hijo y a veces parece de tirano a, a víctima. <risa> Realmente es una historia fascinante porque habla de una relación compleja entre ellos dos. Y cómo Castaneda se va dando cuenta de que el mundo que conocía se va derrumbando. La realidad que él defendía y como científico más aún estaba totalmente colapsando por la interacción que escuchaba con Don Juan. Cosas muy fuertes que le fueron pasando, donde se fue dando cuenta de que, insisto, la realidad que conocía era una fantasía. Era una de las tantas realidades que podía haber disponibles. Y claramente cuando un ser humano empieza a descubrir su poder, se asusta. Y eso fue lo que le empezó a pasar a él desde mi mirada. Y lo que he visto estos años con la gente con la que he trabajado que de pronto cuando se empiezan a dar cuenta, en, en mi interacción con ellos, que empiezan a darse cuenta de que son poderosos, que tienen poder, que el poder lo tienen realmente y está disponible, se asustan. ¿Por qué se asustan? Porque si yo sé que tengo poder, si yo descubro que tengo poder, ya no tengo excusas para quejarme. La gente se asusta porque ya no tiene a quién culpar, y esto lo he visto varias veces y se los digo, mira, existe esta posibilidad y se dan cuenta de, de cómo en el fondo del fondo le tenemos miedo a la libertad, le tenemos miedo a, ok, si descubro que tengo el poder de transformarlo todo, ¿qué pasaría? Ya no podría quejarme, ya no sería adicto a las excusas. Es un tema muy fuerte, por cierto. Entonces, volviendo a Castaneda... Eh, Digamos que Don Juan, en alguna de las interacciones de alguno de los libros, que por cierto leí todos, los, te voy a mencionar algunos, empieza con las enseñanzas de Don Juan. Si es con todo lo que quieras, después, pero ese es el primero, es el primer libro de él. Luego está Viaje a Extran, Relatos de Poder, El Conocimiento Silencioso, El Segundo Anillo de Poder. Eh, hay como una, un espectro muy interesante a, a leer de diferentes etapas de la relación que tuvo con Don Juan. Hay, un, hay dos temas en particular que quiero hablarte que quizás profundicemos más adelante. La verdad que hablar en un podcast solamente de Castaneda y Don Juan no, no es meritorio realmente. Merecen quizás varios episodios, pero bueno, vamos a ver si hacemos otro. Eh, pero te quiero hablar de dos puntos que me parecen muy interesantes que tienen que ver con lo cotidiano de, la, de las personas este promedio, que vamos por el mundo queriendo hacer cosas. Don Juan decía que el hombre tiene cuatro enemigos, cuatro enemigos naturales. Eh, te voy a citar algunas cosas de su texto, ¿no? de su literatura. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más, y sus pensamientos se dan topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero Y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Y qué le pasa al hombre si corre por miedo? Pregunta Castaneda. Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado, de cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. Y Castaneda pregunta, ¿y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla, no debe correr, debe desafiar a su miedo. Y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje. Y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Llega un momento en que su primer enemigo se retira y el hombre empieza a sentirse seguro, es decir, su propósito se fortalece. Aprender ya no es una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. Una vez que el hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, la claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre conoce sus deseos y sabe cómo satisfacer esos deseos. Puede prever los nuevos pasos del aprendizaje. Y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esta claridad de mente tan fácil de obtener dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve, lo ve con claridad. Y tiene valor porque tiene claridad, pero todo eso es un error. Es como si viera algo claro, pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando debía ser paciente, o será paciente cuando debía apurarse. Y tonteará con el aprendizaje, hasta que termine incapaz de aprender nada más. Castaneda pregunta, ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo, debe desafiar su claridad y usarla solo para ver y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar sobre todo que su claridad es casi un error y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos y así habrá vencido a su segundo enemigo y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo esto no será un error ni tampoco una ilusión no será solamente un punto delante de sus ojos ese será su verdadero poder sabrá entonces que el poder tanto tiempo perseguido es suyo por fin puede hacer con él lo que se le antoje su aliado está a sus órdenes su deseo es la regla ve claro y parejo todo cuando hay alrededor, pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos y, naturalmente, lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre de veras es invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas, porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él. Y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso. Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. Para vencer al tercer enemigo hay que desafiarlo con toda intención. Tiene que darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas. Si puede ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llegará un punto en que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar el poder. Y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará, para entonces, al fin de su travesía por el camino del conocimiento y casi sin advertencia, tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en el que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad, impaciente, un tiempo en el que todo está bajo control, pero también el tiempo en el que se tiene un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar y si se arrulla en la fatiga habrá perdido el último asalto y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque tan solo sea por un momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo. El enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes. Esto es un extracto de las enseñanzas de Don Juan. En palabras de Don Juan Matus, el personaje, que por cierto, mucha gente hay opiniones divididas. Hay gente que dice que sí existió realmente. Hay gente que simplemente dice que es una invención de Carlos Castaneda, un personaje de Castaneda. Pero créame, hay mucha gente en el mundo que cree que realmente existió y que, que existió como tal, y que el libro es simplemente una crónica detallada de la incursión en el chamanismo de Carlos Castaneda en la década del 60. Por cierto, Castaneda murió en la década del 90, este, influenció a muchos escritores, muchos pensadores científicos, filósofos, como, como corriente de pensamiento, en la era donde aparecieron muchas maneras de pensar distintas a lo determinado, digamos. ¿no? Te recomiendo fuertemente que lo leas, pero no lo quieras entender. Solamente date el permiso de mirar información que hay ahí que nos puede dar pistas y personalmente yo creo mucho en que la percepción es un fenómeno que ocurre en el ojo del observador, que la realidad ahí afuera, por decir si existiera algo ahí afuera no podemos tener acceso a ella porque somos seres biológicos con una limitación de percepción hablando de sentidos ¿no? pero si podemos pensar en que hay más sentidos que los sentidos habituales como el tacto, la visión, el olfato si, si podemos ir más allá de esos sentidos hay sentidos que no hemos despertado y esos, cuando empezamos a despertar esos sentidos que no estamos habituados a conectar, empezamos a ver cosas que están ahí. Y no es para asustarse, es solamente para... O quizás sí, la gente de pronto, frente a lo desconocido, se asusta. Frente a lo que no conoce o lo que no entiende, se asusta o lo niega. Es muy humano eso. Pero sí, ciertamente, que como te he contado en algún capítulo sobre la medicina sagrada, la ayahuasca, yo tuve percepción de cosas que mis ojos no podían ver y de pronto tuve experiencias de percepciones que me dieron cuenta de que lo que estamos viendo es, es una cosa muy limitada y que esa realidad que nosotros decimos que, que es así es solamente una construcción que hacemos y una percepción bastante limitada. ¿Cómo aplica esto a nuestros tiempos y a la vida misma? Bueno... Yo creo que simplemente si como tú como ser humano estás mirando tu realidad, entre comillas, y tú la tienes cosificada como que así es, y no te abres a nuevas posibilidades, y no te abres a, a la búsqueda de, de ver más allá de, que, que, de lo que estás viendo, nunca vas a poder saltar de, de esa zona, de ese, de ese marco perceptual tan limitado. El promedio de la gente vive en una caja donde dice esta es mi realidad, esto me dice el sentido común, esto me dice la razón, y simplemente me, me, me conformo o me, me acomodo ahí, acomodo mi vida ahí adentro. Y digamos que es donde se terminó todo. Y hay gente que de pronto se da cuenta de que hay algo más, y se la pasa buscando ese algo más. Y esa es una búsqueda de un guerrero o de una guerrera. ¿Qué, qué es lo que más hay? Hay algo más, eso, eso me lo dice... Algo en mi interior me dice que hay algo más que esto. Me dijeron que las cosas son así, me dijeron que eh, no se puede esto, me dijeron que me acostumbro a vivir de esta manera, me dijeron que esto es la vida, que así se vive, que así se muere. Y si no fuera así, y si fuera que hay algo más. Y aquellos que buscan encuentran. Y aquellos que se conforman se quedan donde están y de a poco se van apagando entonces, esa gente que está en la búsqueda de algo más de mi realidad, algo que esté más allá de lo que consideraba posible, posiblemente esta literatura sea, al principio, un gran viaje de autodescubrimiento profundo y personal, que te lo recomiendo fuertemente para que empieces a mirar. ¿sí? Una literatura bien bonita que, personalmente a mí, a Pablo, eh, me, me hizo una, una gran diferencia y le he encontrado muchos puntos en común a lo largo de estos años con mi trabajo con la gente. Me gustaría despedirme con una conversación que tuvo Don Juan, con Castaneda, hablando del camino y del hombre. Hablamos de hombre como genérico, ¿no? Pero hablamos de ser humano. Hoy, en los tiempos de hoy necesitamos hablar más de una dimensión más grande como ser humano. Pero así está, está, en, está en el libro Tal cual como hombre. Dice que básicamente tienes que ser un hombre fuerte hablándole a él, ¿no? Tienes que ser un hombre fuerte y tu vida tiene que ser verdadera. ¿Qué es una vida verdadera? Una vida que se vive con la certeza nítida de estar viviéndola. Una vida buena, fuerte. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Y si sientes que no debes seguirlo, no debes seguir en él bajo ningún concepto. Para tener esa claridad debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino y no hay afrenta ni para ti ni para otros en dejarlo, si eso es lo que tu corazón te dice. Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte. Puedo decir que en mi vida he recorrido caminos largos, largos, pero no estoy en ninguna parte. ¿Tiene corazón ese camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozazo el viaje mientras lo sigas, Eres uno con él. El otro hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Pero ¿cómo puedo estar seguro de si es un camino que tiene corazón? Pregunta Castaneda. Cualquiera puede saber esto. El problema es que nadie se hace la pregunta y cuando uno por fin se da cuenta de que ha tomado un camino sin corazón, el camino está ya a punto de matarlo. En esas circunstancias, muy pocos hombres pueden pararse a considerar y más pocos aún pueden dejar el camino. Con esta reflexión del camino con corazón, debes preguntarte sobre tu camino en la vida. Sobre esas decisiones donde estás parado y transitando un sendero que sientes que no te pertenece. Como si estuvieras viviendo una vida que no es tuya. Esa sensación de estar observando y cuestionándote y sintiendo que nada, no estás a gusto ahí. Y de pronto aparece lo que he hablado en otros unos episodios acerca del Libre Albedrío, que es realmente el ejercicio real del Libre Albedrío. Si esto no funciona en mi vida, lo voy a abandonar. No, pero nos inventamos historias para seguir ahí, porque decimos, no, esto es el destino, así debe ser, ya va a cambiar. Hay un camino que tiene corazón, y esto es como estar enamorado. Sabes que el camino tiene corazón, lo vas a transitar sin quejarte ni una sola vez. El hombre de conocimiento nunca se queja, solo aprende. Y todo lo vive como un desafío permanentemente. Pero aquel que está en la queja permanente, viviendo un camino que no tiene corazón, ese camino lo está matando, pero la decisión de quedarse ahí lo está matando realmente. Así que, esto especialmente para que consideres los dilemas que hay en tu vida, para saber cuál es el camino que debes tomar. En uno no hay corazón y en el otro sí. Tú sabrás cuál tiene corazón y cuál no. Así que gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio y buscando siempre que la salida es hacia adentro. No te olvides. Hasta pronto.